0: Muy buenos días, yo soy Daniel Guerrero, los saludo a nombre de María C. Suárez y les doy la bienvenida a esto que es la Estrategia del Día Colombia. En la agenda de hoy tenemos los pasos que ya da Colombia hacia un mercado regional en América Latina. También hablaremos del PIB del tercer trimestre porque fue decepcionante el dato. Y finalmente hablaremos del presidente Petro y sus declaraciones sobre la regla fiscal porque encendieron las alarmas. Active la campana para recibir las notificaciones de cada uno de nuestros episodios y aquí empezamos. ¿De qué estamos hablando? Las bolsas de Colombia, Perú y Chile se integraron con el objetivo de que en un futuro no muy lejano en América Latina pudiera existir un mercado de capitales único para los tres países y Colombia ya empezó a dar pasos que lo acerquen a ese objetivo. Bloomberg Linea entregó hoy a sus lectores los planes que tiene el gobierno Petro para actualizar la regulación que involucra la negociación de fondos de inversión colectiva y los fondos de valores extranjeros. El objetivo no es otro que actualizar las normas en Colombia para armonizar con los estándares internacionales. Hasta ahora es un proyecto de decreto que reposa en el escritorio del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, pero la industria ya está evaluando el documento. No hay que perder de vista que César Ferrari, el superintendente financiero en Colombia, ha sido enfático en la necesidad de que el mercado colombiano crezca para desarrollar el sistema financiero en el país. Con la norma que se estudia, el gobierno busca consolidar un marco regulatorio que potencie el crecimiento de los diferentes mecanismos de financiación para el aparato productivo de la economía y promover la inclusión financiera para el fortalecimiento de lo que desde el gobierno Petro se ha llamado la economía popular. En esta línea se hizo una revisión de aspectos fundamentales para la evolución de estos vehículos como lo son la estructura del apalancamiento, las condiciones necesarias para la negociación de unidades de participación en el mercado público, el derecho de retiro, los límites por inversionistas, posibles arbitrajes regulatorios que se generan entre los fondos de inversión colectiva cerrados y fondos de capital privado, entre otros aspectos. Las bolsas de Colombia, Chile y Perú ya completaron el proceso de integración y su presidente, Juan Pablo Córdoba, no descarta que en el primer semestre del 2025 podamos estar hablando de un mercado de acciones único para los tres países. Hasta ahora es un proyecto de decreto en Colombia, pero apunta en la dirección en que las industrias de los tres países están esperando. Lo que debes saber. Y ahora tres datos que debe tener en cuenta en la jornada de este jueves. El primero, la tasa representativa del mercado que regirá este 16 de noviembre es de 3.976 pesos con 84 centavos, es decir, subió 13 pesos con 27 centavos con respecto a la del miércoles, que les recuerdo, fue de 3.963 pesos con 57 centavos Además, el índice Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia iniciará la sesión de este jueves en 1.110,9 unidades, tras haber subido 0,24% en la rueda accionaria del miércoles, que concluyó con Ecopetrol subiendo 1,05% Preferencial Banco aumentando 1,02% y la acción de ISA cayendo 0,92% segundo tema clave el dato de PIB en Colombia porque durante el tercer trimestre fue decepcionante y sorprendió negativamente. Nadie esperaba un crecimiento importante de la economía entre julio y septiembre, pero en las cuentas de los expertos no estaba una contracción. El DANE reportó que la economía retrocedió 0,3% en el trimestre y que los sectores de industria manufacturera, comercio y construcción siguieron debilitándose. Los servicios, como se esperaba, ayudaron a que la caída del PIB no fuera mayor. También hay que decir que en esta ocasión, a pesar de que el consumo de los lugares sigue creciendo, la parte de comprar bienes durables como carros, celulares, incluso la ropa, comenzó a caer de manera importante, mientras que el consumo de alimentos y servicios continúa creciendo, aunque también hay que decirlo, ligeramente. Por el lado de la inversión, definitivamente los datos no son buenos, ya que es la que está dirigida a la construcción, cayó de una manera muy importante. En los sectores positivos, lo que ayudó fue sobre todo la producción de servicios como los que presta el sector público. La agricultura también tuvo... Algún repunte, mientras que la manufactura y las ventas al por menor continuaron estando bastante deprimidas durante el tercer trimestre. Este desempeño de la economía, junto con la inflación en senda descendente, podrían abrir la puerta para que el Banco de la República baje tasas de interés en la reunión que tiene prevista para el próximo 19 de diciembre. Y un tercer dato, muy en línea con lo que sucedió con el PIB, y es que el presidente Gustavo Petro se despachó contra la regla fiscal y de nuevo le pidió al Banco de la República que comience a bajar tasas de interés para no estrangular la economía. Hay que recordar que uno de los grandes temores que había en Colombia cuando resultó electo Gustavo Petro como presidente era que no tuviera disciplina fiscal. Sin embargo, muy rápido su exministro José Antonio Ocampo calmó las aguas y aseguró que había estricto cumplimiento de la regla fiscal. Y esas palabras de Ocampo también han sido pronunciadas por el actual ministro Ricardo Bonilla. Tras conocerse el dato del PIB del tercer trimestre, que como lo decíamos hace un momento, fue negativo en 0,3% el presidente Gustavo Petro criticó el mecanismo de control fiscal que existe en Colombia aseguró que cuando baja la inversión privada debe crecer la inversión pública y dijo estar en contra de la tesis de que se deben reducir ambas hacerlo según el presidente Petro es mandar a Colombia a una catástrofe económica, es por ello que para el presidente el pensamiento que provoca una estricta fórmula de regla fiscal no debe mantenerse en el país. Esto es el motivo por el cual durante la jornada de hoy hay que estar muy pendientes y monitorear de cerca el comportamiento del dólar para ver cuál es la reacción de los mercados a las declaraciones del presidente Petro. El negocio de la semana. EPM, la segunda empresa pública más grande de Colombia, superada únicamente por Ecopetrol, tiene nuevo gerente general. El alcalde electo de Medellín, Federico Gutiérrez, realizó una visita a las instalaciones de EPM y desde allí anunció que John Maya será el gerente general de Empresas Públicas de Medellín a partir del primero de enero, momento en el cual la nueva administración tome posesión de su cargo. En la visita realizada a EPM anunció el proceso de empalme que inició con la delegación decretada por EPM. El actual gerente de EPM, Jorge Carrillo, presentará un informe de gestión del cuatrienio con un foco en los resultados del negocio, el corporativo, indicadores financieros y proyecciones a futuro. Hay que decir que la Comisión de Empalme de la Administración Digital Electa está integrada por Nicolás Ríos Correa, Orlando Uribe Villa, Simón Molina, Jorge Londoño de la Cuesta, José Manuel Restrepo, John Maya Salazar, Elena Rico Villegas, Jaime Andrés Euse, Luis Botero, Verónica de Vivero, Luis Guillermo Vélez, Juan Carlos López y Mónica Pinzón. Entre tanto, desde EPM, la comisión de empalme la configuran Jorge Carrillo Cardoso, el actual gerente general de EPM, Santiago Ochoa Posada, vicepresidente ejecutivo de gestión de negocios, Marta Durán Ortiz, vicepresidente ejecutiva de finanzas e inversiones, Cristina Toro, Restrepo, secretaria general, Jonathan Villalba Palacios, vicepresidente de asuntos legales y María Marulanda López, jefe de gobierno corporativo. De esta manera llegamos al final de este episodio, pero no olviden seguir este podcast y activar la campana para recibir las notificaciones de cada uno de nuestros episodios y estar así al tanto de toda la información económica y financiera de Colombia y el mundo. Los invito también a que visiten bloomberglinea.com, donde pueden ampliar cada uno de los temas que desarrollamos en este episodio. No olviden que esta es la información independiente que une a América Latina. Nos escuchamos nuevamente mañana. Esta fue La Estrategia del Día Colombia, del día Colombia. dirigida por María C. Suárez, producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas buen día.